0: Aproximación a la investigación metafísica Yo, el observador, observo al ser humano. Observo el cuerpo, las sensaciones, los sentimientos y los pensamientos del ser humano. Al hacer eso, aparece en mí un sentimiento de ser distinto de lo que observo. Desde entonces, sé que no soy asimilable al ser humano. Dejo de considerarme un ser humano, como lo hace todo profano. Esto no debe ser una teoría, sino una experiencia interior con unas repercusiones profundas, fruto de una práctica deliberada. Habiendo obtenido esto... Es preciso ir más lejos. Busquemos tomar conciencia de la naturaleza del que observa. Cuando la observación del ser humano ha comenzado a dar su fruto, es preciso reemplazarla progresivamente por una investigación sobre el observador. Nuestra meta es descubrir lo que es el observador descubrirlo en el seno de una experiencia vivida interiormente. Gracias a mi observación ya he progresado. Sé que no soy ni el cuerpo ni la mente. El cuerpo y la mente son simples objetos de mi observación. Si sé eso verdaderamente ya se producen profundas modificaciones. En mi sentimiento de existencia ya no existe mi cuerpo, sino el cuerpo. Ya no existen mis sentimientos, mis concepciones, mis esperanzas, mis deseos, mis miedos, sino sentimientos, concepciones, esperanzas, deseos y miedos. Dejo de apropiarme ficticiamente de lo que no es, más que un producto particularizado de la naturaleza en sus aspectos físicos y psíquicos. Para dejar definitivamente de apropiarme ficticiamente del cuerpo y de la mente del ser humano, es preciso que haga un esfuerzo constante de rectificación, mediante el cual resisto a la tendencia identificadora de la mente. Pues en definitiva, lo que constato en el curso del trabajo interior es que formular pensamientos como mi cuerpo, mis pensamientos, no corresponde a una constatación de hecho. Al contrario, el análisis atento de los hechos me lleva a constatar claramente que este cuerpo no es mío, no es mío pues yo no lo he creado, y su creación no ha dependido de mí en absoluto. No es mío, pues está regido por un determinismo completamente independiente de mi voluntad, determinismo que lo ata a la naturaleza que lo ha engendrado y a la que pertenece, determinismo a causa del cual el cuerpo enferma y muere, sin consultarme. El cuerpo, por tanto, es un extraño para mí. De igual manera, el pensamiento no es mío. Las estructuras de la mente son el producto de la especie y de la época. En el interior de estas estructuras, las ideas se suceden independientemente de mi voluntad. Es evidente que eso me es extraño. El hecho de que yo pueda, según mi voluntad, pensar en algo, levantar la mano derecha o la izquierda, no es en ningún caso una prueba de propiedad. Esta es la prueba de que poseo una influencia limitada sobre el cuerpo y la mente, que en este mismo instante son percibidos por mí. De igual forma y por repercusión, el ser humano tiene una cierta influencia sobre los objetos que le rodean. Puede limpiar, ensuciar o estropear una mesa. Puede desplazarla de un sitio a otro o cortarla en mil pedazos. Poseer el poder de realizar eso no es una razón para que el ser humano diga, yo soy una mesa. Tal es, sin embargo, la locura que cometo cuando digo soy un ser humano. Tengo poder de influencia sobre el cuerpo y la mente del ser humano. Por esta constatación digo, yo soy este cuerpo y esta mente. Es completamente absurdo. Por lo tanto, la identificación con el cuerpo y con la mente no es, como se lo imaginan los profanos, la constatación de un hecho, la identificación con el cuerpo y con la mente, es un simple pensamiento, una simple concepción que no reposa en nada real y que está desprovista de todo fundamento. Habiendo comprendido lo que no soy, es preciso comprender lo que soy. Yo soy el observador. ¿Pero este observador qué es? Para descubrirlo debemos hacernos una serie de preguntas. Pero no debemos intentar responder a estas preguntas por medio de una dialéctica mental. Es preciso intentar responderlas por medio de la experiencia resultante de la sensibilidad interior. Si hacemos de esto una teoría especulativamente aceptada, fracasaremos. Es necesario tantear en la oscuridad de una sensibilidad al principio imprecisa hasta que los contornos de lo resentido se dibujen netamente a la luz de la vivencia interior. Intentemos percibir interiormente lo que es el observador estableciendo una comparación entre él y lo que es observado. El mundo que observo está lleno de ruidos múltiples. El observador que percibe estos ruidos es ruidoso o silencioso. Cerramos los ojos y nos hacemos interiormente esta pregunta. Intentando no razonar, sino sentir interiormente la respuesta. Busquemos constatar en nuestra delicada sensibilidad introspectiva si aquel que en este mismo instante observa es ruidoso o bien silencioso. Realicemos este ejercicio y los que vienen después repetidas veces hasta que la naturaleza del espectador no sea conocida por medio de una experiencia y una percepción fuerte y sólida. Realicemos esta práctica para mejorar e intensificar la percepción interior que engendrará, percepción que en un principio será quizás de una imprecisión fantasmal, pero que se volverá una luz cegadora para quien sepa perseverar. Por contraste, cuando nos preguntamos lo que acabamos de decir, se nos mostrará claramente que el espectador de los sonidos del mundo es totalmente silencioso. Tomamos conciencia de su silencio, que es nuestro silencio. Focalicemos toda nuestra atención en este silencio. Haciendo esto, nos volvemos interiormente perfectamente silenciosos. Somos un silencio sin límites. Y he aquí, pues, que hemos llegado a una primera constatación. Nuestro yo profundo, que se encuentra más allá del cuerpo y de la mente, y que es el espectador de ellos, es perfectamente silencioso. Como nuestra constatación no es la consecuencia de una simple deducción especulativa, ella se acompaña de una capacidad de experiencia correspondiente. Así será para todo lo que descubriremos por este método. En adelante, gracias a la habilidad que resulta de una práctica asidua y regular, en todo lugar y en toda circunstancia, nos volveremos capaces de entrar en nuestro silencio interior. Cualesquiera que sean los ruidos que golpeen nuestros oídos, y sin que esto constituya ninguna molestia, podremos conocer la beatífica experiencia de un inalterable silencio interior. Continuemos nuestra investigación sobre las características de nuestro ser profundo y preguntémonos de nuevo. El mundo que percibo está habitado por diversas formas. Yo ¿El observador silencioso que percibe esta diversidad de forma? ¿Tengo alguna forma o no la tengo? Cerramos los ojos y preguntémonos. Busquemos percibir interiormente la forma o la ausencia de forma del observador. De forma evidente en nuestra búsqueda seremos llevados a sentir que el observador está desprovisto de forma y de densidad. Es completamente impalpable. No posee ningún contorno perceptible. Es totalmente sin forma. No ocupa ningún lugar en el espacio. No es limitado o limitable. Determinado o determinable, por ninguna forma espacial. No siendo limitado, es infinito. He aquí lo que debéis llegar a sentir. Saboreando interiormente nuestra ausencia de limitación en la forma, sumerjámonos y mantengamos toda nuestra atención en la percepción de esta realidad. Experimentemos la infinitud informal que es una de las características de lo que somos en tanto que observador silencioso, una de las características de nuestra naturaleza profunda. A la percepción del silencio se añade la percepción de un vacío sin límites, desprovisto de todo contenido, y la felicidad se vuelve más amplia. Gustad interiormente el sabor de la constatación de vuestro vacío absoluto. Ensanchad por medio de repeticiones el goce que resulta de esta degustación interior. Sois algo que al fin descubre lo que es. Este mundo está lleno de movimientos y de transformaciones. ¿El espectador se mueve? ¿Se transforma? Al volverme hacia mi interior, me veo obligado a constatar que yo, el observador, soy impasible e inmutable ajeno a toda transformación. Tal como soy hoy, seré por siempre. Yo permanezco inmutable en mi vacío y en mi silencio absoluto. El mundo está lleno de colores. Tal y como yo soy en mi inmutable pasividad espectadora, ¿tengo algún color? Miro atentamente los colores que se ofrecen a mi vista y conservando los ojos abiertos vuelvo mi atención hacia el interior, es decir, hacia mí mismo para discernir si en este silencio impalpable de mi realidad profunda hay colores. Ningún color puede ser visto. No soy ni color ni tampoco tinieblas, pues el negro es un color del mundo exterior. Constato que eso, que es testigo de todo, es una dimensión imperceptible, desprovista de cualquier tipo de coloración. He aquí lo que de nuevo, por medio de la práctica y por el despertar de una sensibilidad superior, debo descubrir en mi experiencia. El testigo, este testigo que soy yo, ¿está sometido al tiempo? ¿Está insertado en la trama del tiempo? Su intemporalidad es una consecuencia de su inmutabilidad. A este nivel no existe el tiempo para mí, pues no puede haber paso del tiempo allí donde no hay, de una manera absoluta, ninguna especie de modificación. El tiempo pertenece al espectáculo, al espectáculo del mundo y del ser humano. Pero yo, el espectador, estoy fuera del tiempo. Así comprendo mi intemporalidad. A través de tanteos sucesivos... Tengo, de una manera cada vez más clara, la experiencia de mi eterna intemporalidad. ¿Estoy sujeto al nacimiento y a la muerte? ¿Qué nace y qué muere? ¿No es el cuerpo el que ha nacido? ¿No es en él donde el pensamiento se formó poco a poco? ¿No es el compuesto humano el que debe morir? El cuerpo ha aparecido, el cuerpo desaparecerá. El pensamiento ha aparecido, el pensamiento desaparecerá. Yo me siento ser, de una forma muy clara, el observador de todo eso. Sintiéndome ser el observador de lo que ha aparecido y que debe desaparecer, comprendo muy claramente que yo nunca he nacido y que no tengo ninguna posibilidad de morir. En mi mutabilidad no tengo ni comienzo ni fin, ni nacimiento ni fallecimiento. ¿Qué representa el ser humano para mí? Es un espectáculo. Es, además, el espectáculo que en este mismo instante continúo contemplando. Este espectáculo ha tenido un comienzo y tendrá un final. Yo soy el espectador. Por la aberración del pensamiento identificador, nos tomamos por el espectáculo. En realidad, no estamos integrados en el límite, la duración y las vicisitudes de ningún espectáculo. Ahora, Sabemos quiénes somos. Sabemos que somos este ser silencioso, incorpóreo, sin forma, impalpable, incoloro, luminoso e intemporal, que permanece inmutable detrás del cuerpo y de la mente. Somos esta presencia fuera del tiempo, espectadora de todo, no encadenada al mundo, libre y eterna. Somos esta presencia que es vacuidad total, ausencia de limitación y ausencia de rasgos particulares. Ahora sabemos lo que significa la iniciación y el despertar. Ser iniciado es ser introducido en la comprensión y la experiencia de eso, estar despierto es permanecer conscientes del sí, del sí mismo y no perderse en la identificación con el ser humano. Lo que nosotros somos verdaderamente, eso que ha sido llamado alma, en su sentido más elevado, pues el alma superior, distinta del alma en sentido psicológico, es imagen reflejo y una parcela de Dios. Eso ha sido llamado el sí, si, Atman. El sí, si, Atman, es indisociable del absoluto, Brahman. Aquel que conoce su alma, conoce a Dios. Pues el alma es la presencia de Dios en el hombre. Aquel que conoce su alma, Alcanza a la cima del universo. Para él ya no hay nada que conocer. Posee el budi, la iluminación en la que las limitaciones individuales se aniquilan en la inefabilidad y la in inconmensurabilidad trascendente absoluta de lo divino, que ha sido llamado en Nirvana, aquel que conoce su alma. Encuentra el reino que había perdido. Es un hijo pródigo que vuelve a casa de su Padre Celestial. La beatitud le es dada en herencia.